0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a Civi Rádióban. Salád Gergely vagyok, szerkesztő társammal, Sengével együtt üdvözlöm a hallgatókat. A kínai kultúrával nyugaton nagyon sokan a kínai harcművészetek által kerülnek először kapcsolatba, Magyarországon is több tízezren gyakorolnak valamilyen hagyományos, vagy tartott kínai harcművészeti formát. Az azonban kérdéses, hogy az egyes iskolák és mesterek mennyire hitelesek, mint ahogy az se egyértelmű, hogy a kínaiak használták-e ezeket a technikákat tényleges harcokban, vagy a csatamezőn akrobatikus mozdulatok helyett egészen más módon igyekeztek legyőzni az ellenséget. Az Orient Express mai adásában a kínai harcművészetek és hadviselés történetéről lesz szó. Vendégünk a Civil Rádió stúdiójában Somogyi Áron, a téma kutatója, az ELTE sinológiai doktori programjának dr. Andousza. Felhívjuk a hallgatóink figyelmét, hogy 2019. decemberében a civilrádió az Orient express együtt az internetre költözött, az a ladások a oldalon hallgathatók meg akár élőben, akár utólag az archívumban. Emellett az Orient Express epizódjai podcast formában, ahogy eddig is, felkerülnek az expressorient.blog.hu oldalra és a soundcloud és továbbra is elérhetők lesznek a különböző podcast alkalmazásoknak. Köszöntjük tehát a Civil Rádió stúdiójában Somogyi Áront, aki a kínai harcművészeteket, illetve a hadviselést kutatja. Tartottál is az eltén egy kurzust a kínai hadviselés és a kínai harcművészetek története címmel. A kettőnek, tehát a hadviselésnek, illetve a harcművészeteknek, harcművészetnek van köze egymáshoz? Tehát az, amit a kungfu filmekben, meg só műsorokban látunk, az alkalmazásra került a csatamezőkön is?
1: Sziasztok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. Nos, hogy a kérdésedre tömören válaszoljak? Nem. Azok az akrobatikus látványos mozdulatok, amiket általában a kung fu bemutatókon, harcművészeti bemutatókon láttunk, azok sosem voltak alkalmazásban a
0: csatamezőkön. Tudnánk definiálni azt, hogy mi a harcművészet, illetve mi a hadviselés, kezdjük még a harcművészettel.
1: Kezdjük a harcművészettel, ez a nehezebbik definíció. Az a helyzet, hogy létezik egy olyan fiatal tudományák, hogy harcművészet kutatás, Ez még nagyon gyerekcipőben jár, és ennek a területnek a kutatói jelenleg próbálják az alapdefiníciókat meghatározni, például azt is, hogy mi a harcművészet. Ebben elég nagy vita van egyrészt a harcművészetek gyakorlói között is, hogy ki hogyan definiálja a fogalmat, és a kutatók között is számos cikk született ebben a témában, próbálják körbejárni, hogy hogyan lehetne ezt a fogalmat úgy meghatározni, hogy az ne zárjon ki olyan gyakorlatokat, amik esetleg nem állnak annyira közel az egykori valódi csatamezőkön való felhasználáshoz, de ne is kerüljenek be olyan gyakorlatok, amik inkább közelebb állnak a táncokhoz, színházi bemutatókhoz. Hát két fő nagy tábor van ezen a területen, a, az egyik tábort ö, általában literalistáknak, vagy leíróknak szokták nevezni. Ők nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy a harcművészet fogalmát azt a lehető legközelebb társítsák az erőszakhoz, a csatamezőn való, valódi felhasználáshoz. Ők ö, szeretnének kizárni minden olyan gyakorlatot, ami nem az igazi katonai felhasználásból ered. Ezzel szemben vannak a kulturalisták, akik ö, inkább... Ö, afelé hajlanak, azt vallják, hogy csak azokat a gyakorlatokat nevezhetjük harcművészeteknek, amelyek egy gazdag kulturális háttérrel is rendelkeznek, több évszázadra visszanyúló hagyománynyal, filozófiai háttérrel. És a legtöbb kutató valahol középen próbálja megtalálni az egyensúlyt. Sokan odáig jutottak manapság már, hogy inkább ne is próbáljuk definiálni ezt az egészet, a legtöbb embernek is van egy valamilyen elképzelése arról, hogy mi harcművészet és mi nem, és nézzük meg, hogy mi az, amire a legtöbb ember azt mondja, hogy harcművészet, azt tekintsük harcművészetnek, amit pedig azt mondják, hogy ez nem az a megkérdezettek többsége, vagy így a, ez a közös érzése az embereknek a fogalommal kapcsolatban, azt pedig vegyük ki a fogalom alól, azt ne tekintsük
0: harcművészetnek. És akkor ezzel szemben mi a hadviselés? Csak, hogy tudjuk, hogy miről fog beszélgetni a következő órában.
1: Igen, a hadviselés ezzel szemben az gyakorlatilag a háború vívásának a módja. A hadviselésbe természetesen beletartozik a háborúskodás rendkívül sok eleme, a stratégia, a harctéri taktika, a katonák kiképzése, a katonák felfegyverzése, az ellátmányláncolatok biztosítása, ez mind a hadviselés alá tartozik, és eredendően azt mondhatjuk, hogy maga a harcművészet is az egyik eszköze a hadviselésnek. Ugyanakkor azt fontos látni, hogy a legtöbb kultúrában és legtöbb társadalomban, amikor a társadalmak elértek egy bizonyos szintű fejlettséget, és kialakultak olyan társadalmi rétegek, amit mi itt Európában leginkább városi polgárságnak szoktunk nevezni, Ugye ennek a kialakulása nálunk a késő reneszánsz korra tehető. Ezzel megjelent egy olyan jó módú társadalmi réteg, akiknek volt szabad idejük, és az ő jelentős részük mind Európában, mind Ázsiában, Kínában, Japánban. Előszeretettel kezdett harcművészeteket tanulni, kettelésből, gyakorlatilag egy szabadidős tevékenységként. És ennek a jelenségnek a megjelenésével Gyakorlatilag a harcművészetek elkezdtek távolodni az eredeti helyüktől, a csatamezőtől. Megjelent ennek a, a civil, a társadalmi oldala is, ennek a kulturális jelenségnek, amit harcművészetnek nevezhetünk. És végül, miután a modern tűzfegyverek teljesen kiszorították a csatamezőkről a harcművészeteket, ezek végül teljesen a civil, polgári élet szabadidős tevékenységeivé
0: váltak. térjünk vissza a harcművészetekhez, mégpedig a kínai harcművészetekhez. Az, amit látunk filmekben, súgműsorokban, bemutatókban, az a fajta kínai harcművészet, amit említetted, nem lehet definiálni, de azért csak van valami elképzelésünk, hogy mi az, ezek mennyire ősiek, mennyire hitelesek, mennyire részei a hagyományos kínai kultúrának, illetve mennyiben modern kreálmányok?
1: Azt mondanám, hogy is-is. Tehát egyrészt a kínai harcművészeti hagyomány az valóban egy ősi kulturális hagyomány, több száz, több ezer évre nyúlik vissza. Ugyanakkor, ahogy a mai formájában ismerjük a kínai harcművészeteket, annak a kialakulása, a, a mai formáját elnyerése az a 18-19. századra tehető. A kínai harcművészetek a történelmük során nagyon sok, hogy is mondjam, nehézségen kellett, hogy keresztül menjenek. A 17. században, amikor a manzsuk, egy a nép, meghódították Kínát, és létrehozták az utolsó kínai dinasztiát, a csinget, amit nem kínaiak, hanem ez a Manzsu nép vezetett, ők voltak az uralkodó elit, ők gyakorlatilag betiltották a kínai harcművészetek gyakorlását, mert az veszélyt jelentett a hatalmukra. Nyilván ez logikus, hogyha van egy lakosság, amely széles körben képzett a hadviselésben a, a hétköznapi harcban, akkor az a fennálló hatalmi rendre nézve egy veszélyforrás. A kínaiak erre azzal válaszoltak, hogy egyrészt nyilván ez sértette a büszkeségüket, ők büszkék voltak a harcművészeti hagyományukra, úgyhogy gyakorlatilag a lázadás szimbólumává vált, a manzsu elnyomás elleni, hazafiasság szimbólumává vált a harcművészetek gyakorlása, ugyanakkor, hogy ezt büntetlenül megtehessék, ezért feltalálták az úgynevezett belső harcművészeteket. Ez ma is egy fontos, megkülönböztető jelző a kínai harcművészetek két iránya között. Két csoportra szokták bontani őket, a külső és a belső harcművészetekre. A külső harcművészet az elsősorban a harci hatékonyságot helyezi előtérbe. A belső harcművészet ezzel szemben a lelki, a spirituális fejlődést, a harcművészet általi jobb emberré, fejlettebb emberré válást helyezi előtérbe és nem is tartja fontosnak az erőt, vagy a valódi harci kiválóságot. Igaziból a belső harcművészetek művelői azt vallják, hogyha a belső harcművészetük eléri a megfelelő szintet, akkor a saját fizikai erejüktől függetlenül ők kiváló, legyőzhetetlen harcművészekké válnak. Na most ez természetesen nincs így, erre szemtalan példát láthatunk. Viszont ez nagy mértékben meghatározta a 17. század után a kínai harcművészetek fejlődését. Elfordultak bizonyos mértékben a valódi harci hatékonyságtól, és inkább a látványos, de harci értékét tekintve nem komolyan vehető gyakorlatokat helyezték előtérbe. Ez az egyik jelentős hatás, ami meghatározza a kínai harcművészetek mai képét. Másik jelentős hatás az az, hogy rendkívül régre visszanyúló hagyománya van a kínai harcművészeti kultúrában az előadásoknak, az előadó művészetnek a harci tudás közönség előtt való Te prezent. Tehát ez nem egy ilyen
0: 21 századi műfajta? Ez
1: nem. Egyébként, hogyha meg kéne jelölnöm egy elemet a kínai harcművészeti kultúrában, ami a legősibb kínai hagyomány, akkor azt mondanám, hogy ez az a közönség előtt való bemutatózás a harci tudás egy stilizált formájának a bemutatója. Már a kínai történelem kezdetén, a bronzkor elején is léteztek az úgynevezett harci táncok. Ezek olyan rituális táncok voltak, amik harcművészeti mozdulatokat utánoztak, stilizáltan mutattak be, de nem rendelkeztek valódi harci értékkel. Ez egyrészt mutatója volt a valódi harci kiválóságnak, mert ahhoz képzett Hacsművész kellett, hogy legyen valaki, hogy egy ilyet jól be tudjon mutatni. Ugyanakkor a fő értéke az a, a rituális bemutatóban rejlett. Ez volt a fő jelentősége értelme ennek az aktusnak. És később a kínai történelem folyamán ez a hagyomány egy szórakoztató műfajá vált. 10.-11. század után. Teljesen általános volt, hogy valaki nem volt gyakorló harcművész, viszont az volt a szakmája, hogy harcművészeti mozdulatokhoz hasonló koreográfiákat mutatott be, és ezzel szórakoztatta a vigalmi negyedekben a közönséget. Tehát ez az a másik jelentős hagyomány, ami a kínai harcművészetek mai képét meghatározza. Ugye mindenki látott már kung fu bemutatót, Kínai verekedős kungfu filmek is gyakorlatilag erre a hagyományra épülnek. Ott is egy nagyon látványos koreográfiát láthatunk, de az ott bemutatott mozdulatok, technikák jelentős része a valóságban nem állná meg a helyét egy igazi összecsapásban. A Shaolin templom hogy jött a képbe?
0: Ugye nyilván most már azért tudjuk, hogy Kínában a harcfűvészeti képviselőinek az egyik csoportja a, a buddhista papok, vagy pontosabban a Shaolin papok, de azért ugye számukra mégiscsak furcsa lenne, hogyha nem tudom, Pannon, Hami, Bencések lennének a nem tudom, magyar harcfűvészeti hagyománynak a továbbadói. Ők hogy kerültek a képbe? Tehát miért kezdtek el ennek a templomnak, vagy bizonyos templomoknak a szerzetesei harcvészeteket gyakorolni? Igen, a harcos szerzetes és a Shaolin az egy nagyon érdekes toposz
1: a kínai hagyományban. Mennyire ősi egyáltalán? Maga a Shaolin harcművészet a minkorig, a 15. századig tudjuk biztosan visszavezetni. Ugyanakkor itt is fontos látni, hogy ez nem egy vallásos, hátterű tevékenység szemben azzal, ahogy ma művelik a Shaolin templomban. Shaolin templom azért egy nagyon híres, Azért van nagy neve a kínai buddhista hagyományban, mert az első buddhista kolostorok között van, amelyeket megalapítottak a buddhizmus Kínába áramlása után, és elég
0: gazdag kolostorra nőtte ki magát. Viszont ez akkor még jóval, még ezer évvel azelőtt alakult a kolostor, őt, a harcművészetek megjelentek?
1: Igen, tehát Aha. nincs semmilyen arra utaló bizonyíték, forrás, említés, hogy ebben az időben a Shaolin kolostornak bármilyen lett volna a harcművészetekhez. És hogyha ugrunk egy nagyobbat az időben, amikor megvannak az első olyan forrásaink, amik a Saorin templomot a harcművészetekhez kötik, az nagyjából a 15. század. Azt fontos tudni, hogy ebben az időszakban a kolostorok többsége nagy földbirtokos volt. Tehát maga a kolostor, mint intézmény hatalmas földekkel rendelkezett. És ebben az időszakban Kínában enyhén szólva nem volt túl jó a közbiztonság, mindenütt haramiák álltak lesben az utazókra, a városokban is veszély fenyegette, éjszaka az embereket a rossz környékre tévedtek, és rablóbandák fosztogatták a kisebb kolostorokat, uradalmakat, nyilván az erejükhöz mérten, a prédát meg tudtak támadni anélkül, hogy komoly veszélybe sodorták volna magukat. Na és ennek köszönhetően, ennek az áldatlan körülménynek köszönhetően a földbirtokosok saját hadsereget tartottak fenn gyakorlatilag azért, hogy megvédjék a tulajdonukat. És minél nagyobb volt egy földbirtokos, annál nagyobb haderővel rendelkezett. És a Shaolin Kolostor, mint nagy földbirtokos, nagy haderővel rendelkezett, a amolyan regionális katonai kiképzőközpontként is működött, sikerült olyan hírnevet kivívni a magának, hogy kiváló harcművészeket tudott magához vonzani, és ezek képezték ki a katonáikat, és ennek köszönhetően a Shaolin harcművészet, az a harci tudás, amit ott oktattak, ez nagy nevet vívott ki magának a Ming dinasztia idején. Aztán később bizonyos háborúkba, például a japánok elleni háborúban, amit a koreai félszigeten vívtak a mink csapatok, a Shaolin kolostor is delegált hat testeket, és ők elég jó harcosok voltak. Elterjedt róluk, hogy ők tényleg kiváló katonák, kiváló harcművészek. Ezek a katonák egyébként gyakorlatilag nem voltak szerzetesek, viszont bizonyos Adó optimalizálási és egyéb administratív okokból a kolostor szerzetesi rangot adott nekik. Egyrészt innen ered ez a hagyományos toposz, hogy a harcos szerzetes. A valódi szerzetesi életet folytató szerzetesek túlnyomó többsége nem volt harcművész, nem értett a harcművészetekhez. Viszont ezek a szerzetes rangú katonák előfordult, hogy dezertáltak, és utána is megtartották a szerzetesi rangjukat, járták a kínai videókat és sokszor bűnöző életmódot folytattak, de közben szerzetesként öltöztek, szerzetesnek néztek ki.
2: der Ball dreht sich und
0: Ez továbbra is az Orient Express a Civil rádióban, mai vendégünk Somogyi Áron, a kínai hadviselős és harcművészetek kutatója. A Shaolin Kolostor harcos papjainak a történeténél hagytuk abba, tehát a, a Ming dinasztiánál, ami ugye a 14. től a 17. század állt fent, ott álltunk meg, amikor is, a, ahogy elmondtad, elkezdtek a... Kolostor szolgálatában álló adó optimalizálási okokból szerzetesnek minősített. harcosok részt venni a korabeli háborúban. Ezután mi lett a Shaolin kolostorra. A Shaolin
1: Kolostor gyakorlatilag a dinasztia uralmának a végéig egy virágzó uradalom volt, e, aztán a manzsú hódítás során a manzsuk elpusztították, lerombolták. És gyakorlatilag ennek az aktusnak köszönhető, hogy a Shaolin Kolostor a kínai harcművészetek ikonikus jelképévé vált a kínai kultúrában, ugyanis elkezdtek rá a mandzú elnyomásban élő kínai harcművészek úgy emlékezni, mint a kínai harcművészeti kultúra utolsó bástyájára, amit az elnyomóik elpusztítottak. És ennek köszönhetően komoly presztízsértékűvé vált az, hogyha valaki a Shaolin kolostorból eredő harcművészetekhez tudta kötni a saját harcművészeti irányzatát, a saját harcművészeti iskoláját. Gyakorlatilag egy brendé vált ez a név, és ezt a lehetőséget próbálták is kihasználni. Minél több harcművészmester próbálta a saját, Irányzatát visszavezetni a Shaolin Kolostorig, hogy jobban csengő legyen az iskolájának a neve, és több tanítványt tudjon toborozni magának. Aztán végül a császárkori Kína megszüntével a Shaolin Kolostor emléke is elhalványult, a kulturális forradalom alatt teljesen feledésbe merült. Ez komoly pusztítást végzett a kínai harcművészeti kultúrában és emlékezetben a kommunisták ebben az időszakban a kínai harcművészeteket is az üldözendő régi elemek közé sorolták, és nem támogatták a művelésüket. Ekkor nagyon sok kínai harcművészeti hagyomány beszett el, és a Shaolin Kolostor mint olyan feledésbe ismerült, kivéve Hongkongot, ahol megmaradt az emlékezete, és a 80-as években a hongkongi filmipar forgatott egy filmet a Shaolin Kolostor címmel, azt hiszem Jet Li volt Igen, a készületője. És amikor ezt bemutatták Kínában, akkor már javában működött a reform és nyitás politikája, és a kínaiak ráébredtek, hogy hoppá, nekünk van egy ilyen ősi hagyományunk, ott van a Shaolin Kolostor, ami a mi harcművészeti örökségünk legfőbb jelképe. Ezért újra nyitották, felépítették, nem tudom pontosan, hogy honnan, de találtak olyan szerzeteseket, akik képesek voltak látványos a Régi Shaolin hagyományhoz valamilyen szinten köthető harcművészeti technikákat, látványos bemutatókat végrehajtani, megbeindították beindították ennek a képzését a Shaolin Kolostorban, és egy hatalmas iparágat húztak fel rá gyakorlatilag. Mai napig több ezer dolláros utakra lehet befizetni, tanulja Shaolin Kolostor lábánál eredeti autentikus kungfut, Létrehoztak egy hatalmas kungfu központot a Shaolin Kolostor környékén, ami várja a turistákat. Tehát ez gyakorlatilag ismét egy olcsengő brendé vált, de az eredeti harcművészeti hagyomány jelentős része elveszett, ami a Shaolin Kolostorban oktatott technikákhoz, irányzatokhoz köthető. Hogyan lehet ezeket kutatni? Mire gondolsz pontosan? Hát, a... hát így a harcművészetekre, hadviselésre.
0: Ezeket nem írják lehet, tehát egy ilyen harcművészeti mozdulatok leírhatatlanok, és ezért a forrásanyag is nyilván korlátozott. Igen,
1: vagy külön a kettőt, a hadviselés
0: és a harcművészetek Akkor A hadviselés, hadviselés azt ezt, azt majd a következő blogban, maradjunk a harcművészeteknek.
1: Rendben. A harcművészetek kutatása az... Hát attól függ a módszertanunk és a felhasznált tudományterületek, tehát hogy milyen tudományterületek eszköztárát használjuk, hogy milyen harcművészetet szeretnénk kutatni. Hogyha a mai élő harcművészeti kultúrát szeretnénk, az inkább a a kulturális antropológia a társadalomtudományok területére tartozik. Sokan foglalkoznak ezzel, vannak olyan szociológusok, akik erre szakosodtak, hogy a harcművészeti kultúrát, mint társadalmi jelenséget kutatják. Ami az én területem, a minkori harcművészetek kutatása. Itt azt hiszem kijelenthetjük, hogy kihalt harcművészetekről beszélünk. Tehát a kínaiak hivatalosan a mai élő hagyományukat folytonosnak gondolják a minkori harcművészetekkel, de én úgy gondolom, hogy ez az állítás nem állja meg a helyét. Annyi torzuláson mentek keresztül, ezek a, az iskolák irányzatok annyi tudás elveszett. Gyakorlatilag én kimerem jelenteni, hogy a minkori harcművészeti rendszerek egy kihalt harcművészeti hagyomány részét képezik. A forrásaink ezeknek a kutatásához, ezek szerencsére írott források. Azt említetted, hogy nem könnyű írásban lejegyezni harcművészeti technikákat. Valóban a médium az mindig bizonyos szintű korlátot jelent, ugyanakkor fennmaradtak olyan kínai harcművészeti kézikönyvek a minkorból a 16. századból főleg, amelyek képes illusztrációk és szöveges leírások segítségével próbálták megőrizni az általuk jónak, hatékonynak, mármint a szerzőik által jónak és hatékonynak és jól használhatónak vélt harcművészeti rendszereket. Tehát elsősorban szöveges forrásaink vannak, vannak az elsődleges forrásaink, ezek a lejegyzett harcművészeti rendszerek, harcművészeti kézikönyvek, és emellett másodlagos forrásként felhasználhatjuk az eseménytörténeti beszámolókat, a korabeli krónikákat, amelyek esetleg rögzítik, hogy az adott művek szerzői, katonatisztként, harcművészként mennyire voltak eredményesek, milyen eredményeket értek el. Itt-ott találhatunk pici utalásokat a műveikben lejegyzett technikák oktatására, tehát ezeknek a műveknek a szerzői mind katonatisztek voltak. A lejegyzett tudást feltétlenül oktatták a katonáiknak a kiképzés során, és találunk több olyan történelmi beszámolót is, ahol név szerint megemlíti a szöveg, hogy ez és ez a tábornok ezt és ezt a technikát, tudást oktatta a kiképzés során.
0: Na most, én a egyik gyerekemet vízilabdázni akartam járatni, úgyhogy elvittem a KSI-be, mert ott már láttak vízilabdát, meg, ott nem fog megfulladni. A másikat elvittem vívni, beadtam a bvc be mert ott már láttak női kardot. A harmadikat mondjuk kungfuzni nem adni, akkor mi alapján válaszszak mestert, vagy iskolát, vagy kurzust? Tehát honnan tudhatom, hogyha nem tudom, látom kiírva az iskolába, itt a tornateremben a XY nagy-nagy-nagy-nagy nagy mester tart autentikus, ezer éves Shaolin Kung Fu akármi kurzust. Honnan tudjam, hogy ott a gyereknek nem lesz baja, valami mit tanul, aminek értelme van, valami mit tanul, amivel gazdagodik, és nem csapja be se saját magát, se másokat.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és itt fontos több szemszögből megvizsgálni az egészet. Tehát egyrészt abban sose lehetek biztos, nincs olyan brand vagy olyan név, amire én azt merném mondani, hogy garancia arra, hogy a gyerek jó helyre kerül. Ami szerintem a legfontosabb, azt megnézni és azt ellenőrizni, hogy nem bántalmazó-e a közek, hogy, hogy nem fogják el fizikailag vagy akár lelkileg bántalmazni. A az a harcművészetnek
0: a, a lényege, hogy bántalmazzák?
1: Nem, a harcművészetnek az a lényege, hogy erősítse a testét, az akaraterejét, tanuljon harci technikákat, de a mai világban nyilván egy puszta kezes harcművészettel tűzfegyverekkel szemben vagy akár késekkel szemben nem sokra megyünk. Az ember nem azért megy el régi harcművészetet tanulni, hogy azzal majd meg tudja védeni magát egy utcai konfliktusban, hanem azért, mert élvezi, mert fejleszteni akarja a fizikumát, fejleszteni akarja a koordinációs készségét, esetleg meg akarja méretni magát versenyeken, de azt fontos látni, hogy a, a legtöbb hagyományos harcművészeti oktatás során nem vagy csak elvétve szerzünk olyan tudást, ami egy valódi fizikai konfliktusra, az erőszakkal, szembeni találkozásra felkészít minket. Nem is ez a cél. Tehát egyrészt tudatosítsuk a gyerekben, hogy amit ott tanul, azzal ő ne próbálja magát megvédeni az utcán, hogyha belekötnek, inkább próbálja elkerülni a konfliktusokat. Amit kérdeztél, hogy nem... Az-e a lényege a harcművészetnek, hogy bántsák? Nem. Tehát a mai formájában, ahogy ezt hobbiként űzzük, ezt nem az a... nyilván
0: ironikusan kérdeztem, csak azt gondoltam, hogy azt azért nem lehet elkerülni, hogy kapjon néhány pofonni, hanem. nem.
1: Nem, az természetesen nem, de nem mindegy, hogy a, az adott iskolában milyen a légkör hogy mekkora hangsúlyt fordítanak arra, hogy ne érje maradandó sérülés a tanulókat. Nyilván, hogyha valaki tanul ütni és megütik, és rájön, hogy nem dől össze a világ, hogyha kapott egy ütést, ettől erősebb és tapasztaltabb lesz. De hogyha rendszeresen úgy megverik, hogy ez neki lelki sérüléseket okoz, mert a mester azt mondja, hogy tűrni kell a fájdalmat, az úgy gondolom, hogy szükségtelen egy mai átlagos civil számára. És csak uh, lelki-pszichés vezet.
3: Csomcsotényi, mm. csúcsotényi, csúcsotényi, 请不吝点赞订阅转发把快乐一起续回
0: Ez itt még mindig az Orient Express-a civil rádióban, mai vendégünk Somogyi Áron, a kínai hadviselés és harcművészetek kutatója. Él egy olyan kép Kínáról, hogy ez egy alapvetően nagyon pacifista civilizáció, és maguk a kínaiak is némileg propagandisztikus jelleggel azt szokták hangoztatni, hogy hát a régi Kína soha nem támadott meg senkit, nem viselt hódító háborúkat nem gyarmatosította a, a környezetét meg a távoli földrészeket szemben az agresszív nyugatiakkal. Másik oldalról meg azért, hogyha bármilyen kínai leletet nézünk, akár, mondjuk egy sírt nézünk, akár a neolitkortól fogva egészen a, a, az elmúlt évszázadokig, akkor tele van fegyverekkel, falak épültek, ostromgépeket gyártottak a kínai puskaport, ők találták fel, tehát mint hogyha mégiscsak lett volna valami harci kultúrájuk, vagy mégiscsak lett volna szerepe a fegyvereknek, az erőszaknak a kínai civilizációban, a valóság mi? Hogyan álltak a kínaiak a háborúkhoz?
1: Valóság ebben az esetben is valahol félúton van, én úgy gondolom. Egyrészt nincs olyan ma ismert nagy civilizáció, amely ne lett volna erőszakos, amely ne vívott volna háborúkat, amely ne fejlesztett volna ki fegyvereket. Nyilván ez az ókorban, kevésbé civilizált, kevésbé polgárosodott korokban a mindennapi élet része volt, hogy próbáltak egymástól a népek területeket elvenni. Minden civilizáció fennmaradásának az álloga volt az, hogy akár külső hódítókkal szemben megvédje magát, akár az, hogy az erőforrásokat el tudja venni a környező népektől, ennél környéken nyilván egy nép se tudott nagyra nőni. A kínai kultúrának mindig is szerves része volt a hadviselés, a háborúskodás, de ezzel szemben valóban létezik az a filozófiai irányzat. Minden fő kínai filozófiában megtalálható az a gondolkodás, hogy feleslegesen haszonszerzés céljából csak az erőszak kedvéért, csak a terjeszkedés kedvéért ne háborút hogy nem éri meg az emberáldozatot, nem éri meg az ezzel járó veszteségeket, rombolást, pusztítást.
0: És ezt tartották a, maguk a reálpolitikusok? Mert az egy dolog, hogy mit mond egy filozófus, az meg egy másik dolog, hogy egy császárnak olyan kedvem, hogy na, akkor most úgy meghódítjuk Kóreát, vagy vietnámot.
1: Igen, természetesen ezt nem tartották az uralkodók, Papíron megpróbáltak bizonyos uralkodók, akik mondjuk egy-egy filozófiai irányzathoz hűnek akartak látszani, megpróbálták a hódító háborúikat úgy beállítani, minthogyha az valójában egy jogos háború lenne. Legtöbb kínai hadigondolkodó úgy határozta meg egyébként az erőszak jogosságát, hogyha van egy zsarnoki uralkodó, aki sanyargatja a népét, akkor az erényes uralkodónak kötelessége Fellépni, ezzel szemben, kötelessége háborút indítani és felszabadítani az elnyomott sorban sinylődő népet. Igen,
0: ezért láttunk ilyet más
1: modernebb birodalmaknál is. Igen, igen, tehát az ideológiát mindig könnyű volt hozzákovácsolni a körülményekhez, hozzáhajlítani kicsit a, a valóságot a megfelelő propagandisztikus kép fenntartásához, de igen, a a történelem legnagyobb részében ez nem igaz, ez a kép nem így működött. Vagy Kína több részre szakadt, és ezek a kisebb részek háborúztak egymással, vagy amikor egységes és nagy birodalom volt, akkor általában hódító háborúkat folytatott, vagy legalábbis próbálkozott vele. És milyen szerepe volt a harcban szerzett hősiességnek a kínai kultúrában? Hát ez korszakonként nagyon változó. A kínai történelem legkorábbi időszakaiban, a bronzkor elején, az uralkodó elitnek gyakorlatilag az identitásképző tevékenysége volt a hadviselés. Ők azzal határozták meg magukat, hogy ők azok, akik háborúznak. A köznép gyakorlatilag nem is, vagy csak nagyon mellékes szerepet játszott a háborúkban, és az egész hadviselés, az egész csata vívása, Kicsit hasonlított arra, mintha egy vadászatot játszanának el. A nemesek, az előkelők, a harci szekereiken hajtva próbálták levadászni az ellenség nagy nevű, nagy presztízsű nemeseit íjjal, és gyakorlatilag itt az egyéni hősiességnek nagyon nagy szerepe volt. Próbálták magukat hősként apostrofálni, akik elejtették a nagyvadat, az ellenfél nagy nevű, nagy harci képességű vezetőjét vagy harcosát. És ahogy haladunk előre a kínai történelemben, ahogy egyre központosítottabbá válik az adminisztráció, egyre jobbá válik az államszervezet, egyre nagyobbá válik a bürokrácia. Ugye a személyes hősiesség, a katonai kiválóság szerepe egyre inkább csökkenni kezdett. Míg nagyjából a 11. századra eljutunk oda, hogy ciki volt katonának lenni, ciki volt harcosnak lenni, nem járt társadalmi presztízsel, hogyha én egy kiváló harcművész vagyok, a az uralkodó elit, amelynek a nagy részét akkor már civil hivatalnokok alkották, lenézték a katonákat, és egyébként a kínai hadszervezet ezt meg is sínylette. A civil adminisztráció általában vagy elsikasztotta a hadseregnek szánt pénzeket, vagy nem is szánt megfelelő szegeket a hadsereg fenntartására, és gyakorlatilag uh, hagyták a kínai hadigépezetet leromlani.
0: Ennek köszönhető, hogy éppen ebben az évezredben, tehát az elmúlt egy évezredben a Kína elcivilesedése utáni évezredben sikerült kétszer is elfulalni nomád népeknek Kína? Tehát ennek ilyen jellegű katonai okai volt a kínai oldalról? Igen, de
1: a válasz azért nem ennyire egyszerű. Amikor a nomád népek el tudták foglalni Kínát, az uh, mindig uh, abban az esetben történt meg, amikor egy dinasztia már a végnapjait járta, és nem csak a katonai adminisztráció, de a civil adminisztráció is kezdett szétesni. Általában a birodalom egész szerkezete már ilyenkor korhadásnak indult, és ez egy hatalmi űrt teremtett, ahova be tudott nyomulni egy-egy nomád nép, és el tudta foglalni a területeket. Ugyanakkor ez az éles elválasztás, hogy kínai nomád, ez nem mindig működött ilyen egyértelműen. Például a Tang dinasztia, amely a 7. virágzott, a Tang dinasztia elitje az egy kínai nomád keverék volt, és magukat is úgy határozták meg, mint egyszerre írástudó emberek és nomád jellegű harcosok gyerekkoruktól a hatalmi tagjai ebben az időben harci kiképzést kaptak, ugyanúgy, ahogy a nomád népek gyermekei, ami egyébként Kínában nem volt jellemző a kínai történelem nagy részében. Úgyhogy voltak azért itt érdekes hibrid kulturális jelenségek, és a nomád hadikultúra, harcművészeti kultúra elég nagy nyomot hagyott a kínai hadviselésen és harcművészeti kultúrán a történelem során.
0: Mi volt az első kínai háború? Tehát mikortól van forrásunk, informáciunk arra, hogy a kínaiak háborúztak valakivel?
1: Kínai hagyomány őriz egy olyan történetet, hogy a sárga császár, az első mítikus uralkodójuk, akiről nem tudjuk, hogy létező törzs fő lehetette vagy csak a legendákban létezik. Ő vívott háborút egy törzsi vezető és a, a vörös császár ellen. De hogyha valódi feljegyzéseket keresünk, és valódi forrásokat arról, hogy a kínai kultúrkörben háborúkat vívtak, akkor a legjobb forrásaink a jósló csontok amelyek a korai bronzkortól kezdve léteznek.
0: Azért Krisztus előtti 14-13. század mondjuk. Igen, igen, nagyjából.
1: És ezeken feljegyeztek egyrészt induló hadjáratokat. A jóslócsontok segítségével próbálták megjósolni, hogy egy hadjárat például sikeres lehet-e, és nyilván ebben az esetben feljegyezték, hogy ekkor és ekkor hadjáratot indítunk erre és erre. Másrészt pedig a győzelmeket és vereségeket is sokszor megörökítették ezeken a forrásokon. Úgyhogy nagyjából ekkorra tehetőek a legkorábbi forrásaink a kínai háborúkról.
0: Továbbra is az Orient Express a civil rádióban vendégünk Somogyi Áron a kínai harcművészetek és hadászat kutatója. Az egyik legjelentősebb tárgyi forrás régi kínai hadviselésről, hadászatról, hadseregről a Qin Shi az első császárnak az agyak hadserege. Ugye a Krisztus előtti harmadik század végéről származik, és valamikor az 1970-es években e, találták meg, amiből aztán nagy világszenzáció lett. Ez a forráscsoport, ez a tárgyi lelet, ez a x ezer katona, illetve az ő fegyverzetük, páncélzatuk, egyébük, mit mond el nekünk a, az ókori kínai hadviselésről? Az hadsereg az
1: ebből a korszakból a legfontosabb régészeti forrásunk a hadviseléssel és a korabeli fegyverzettel kapcsolatban. Ugyanakkor fontos szem előtt tartani néhány dolgot, amikor ez alapján próbáljuk elemezni a korszak hadviselését. Egyrészt az agyag hadsereg által ábrázolt katonáknak nagyon fejlett páncélzata van. A korszak hadseregeinek a létszámát figyelembe véve, amik akár több tízezer, több százezer főre is rúghattak. Az kizár dolog, hogy a teljes hadsereg ilyen páncélzattal lett volna felszerelve, ez egyszerűen a korabeli technológia színvonalán megvalósíthatatlan volt. Úgyhogy ez alapján a kutatók úgy vélik, hogy az hadsereg az elit a palota őrséget ábrázolja. Tehát az elit hadtestek fegyverzetéről kapunk információkat, főleg az agyaghadsereget vizsgálva. Ami még értékes információt nyújt számunkra, az a hadtestek felosztása és elhelyezkedése. Vannak különböző hadtestek, alabárdokkal felszerelt katonák, csak íjakkal felszerelt katonák, vannak harci kocsisok, és ezeknek az elhelyezkedése és az egymáshoz viszonyított létszáma az a kutatások szerint valószínűleg tükrözi a nagyobb, de kevésbé jól felszerelt korabeli hadseregek szervezetének a felépítését, azt a képet, ahogy például a csatamezőre delegálták ezeket a hadtesteket, hogy milyen elrendezésben, milyen csoportosítás szerint delegálták őket, ezeket mind megtudhatjuk az agyak hadsereg segítségével.
0: Egy másik híres kínai látványosság a nagy fal, az pedig arra utal, itt nyilván nem csak magáról a nagyfalról van szó, hanem az egész kínai kultúrában, mint hogy a fal, a falak nagyon fontos szerepet játszanának. Mikor jelentek meg az első falak Kínában, és ezek milyen célt szolgáltak?
1: Valóban a fal az egy nagyon érdekes és jellegzetes jelenség a kínai kultúrában. Az első falak már a Neolitikum alatt megjelentek. Nagyobb Neolitikum korabeli településeket hatalmas Földcsáncokkal vettek körbe. Ez egyébként a korszak technológiai színvonalán hatalmas vállalkozás volt ezeket megépíteni. Sokszor akár 4-5 méter magasra is építették ezeket a falakat, teraszokat alakítottak ki rajtuk, amolyan bástya jelleggel, és a szélességük is elérhette akár a 8-10 métert monumentális építményekről beszélünk. Ezek döngölt földből
0: készültek. És mit célt szolgáltak? Ezek arra utaltak, hogy folyton támadták ezeket a neolit közösségeket? A szomszédos neolit közösségek? Nem. Ezek
1: inkább egy részről azt hivatottak megakadályozni, hogy megtámadják a közösséget. A kor fegyvereivel egy ilyen erődítmény gyakorlatilag bevehetetlen volt, és így a támadók meg sem kísérelték elfoglalni a települést. Másrészt viszont volt egy szimbolikus jelentősége is ezeknek a falaknak. Gyakorlatilag a falon belüli élőket, mint egy civilizált közösséget választották el a falon kívül élő úgynevezett barbároktól, akik nem fallal körülvett településen élnek. Ez gyakorlatilag erősítette a közösség erejét, és az a hatalmas vállalkozás is, amit egy ilyen fal megépítése jelentett, az is közösségkovácsoló erővel rendelkezett gyakorlatilag az egész közösségnek, bele kellett adni a munka erejét, hogy egy ilyen építmény Hogy Hogyha már a kínai hadviselésről beszélünk, ugye mindenkinek eszébe jut a négy nagy találmány, egyike a puskapor. Eleint ezt tényleg csak petárdazásra használták, és mikor jelentek meg az első tűzfegyverek? Elsőre csak petárdázásra használták-e volna, azt nem tudom, viszont az első tűzfegyverek már a 10-11. század környékén megjelentek. Természetesen itt ne puskákra gondoljunk, inkább arról volt szó, hogy nyilvesszőket hajtottak meg, amolyan rakéta meghajtás segítségével voltak ilyen hatalmas töltsérek, amelyekben rengeteg nyilvesszőt helyeztek be, és akkor ezeket egyszer előtték ki hajtással. Vagy például hosszú szálfegyverek végére erősítettek repeszbombákat, és amikor ezt az ellenség arcvonala mögé bedugták, akkor felrobbantották, ami jó nagy pusztítást okozott az ellenséges sorok között. Viszont a tűzfegyverekkel kapcsolatban felhívnám a figyelmet. Még egy fontos félreértésre, vagy téves információra, ami a köztudatban benne van, az gyakori a kínai populáris kultúrában, hogy a a harcművészetek alkonyát összevonják a tűzfegyverek megjelenésével, amikor Európából báramlanak a puskák, akkor ez a harcművészeteket már értelmetlenné hatékonytalanná teszi. Ezzel szemben a valóság az, hogy gyakorlatilag 800 éven keresztül léteztek egymás mellett a kínai tűzfegyverek és a, a pusztakezes és fegyveres harcművészetek.
0: Annak mi lehet az oka, hogy a tűzfegyverek ugye, európai történelmet teljesen megváltoztatták. Lényegben véget vetettek a, a lovakkornak, aminek nem csak a hadászati jelentősége volt, hanem alapvető társadalmi gazdasági politikai változásokat is hozott. Kínában meg, mint hogyha mi se történt volna, szépen lassan elkezdték használni a tűzfegyvereket, de nem látjuk azt, hogy bármit megváltoztatott volna a kínai történel menetén az, hogy most már más fegyverekkel is harcolnak.
1: Én úgy gondolom, hogy a kínai hadviselésben mindig volt egy fajta konzervatív. Hozzáállás. A dolgokhoz nagyon nehezen indultak be a változások, a technológiai fejlődések Hiába volt például a lánzsa sokkal hatékonyabb fegyver zárt alakzatban, mint egy alabárd, de legalább 800 év kellett ahhoz, hogy erre a kínaiak rájöjjenek, és nagy számban elkezdjék a lánzsát alkalmazni a zárt arcvonalaikban. Úgy gondolom, hogy valószínűleg ez lehet a fő oka, hogy a tűzfegyvereket amolyan kuriózumként használták, bizonyos körülmények között akár hatékonyabbak is voltak, mint például egy íj, de egy íjat olcsóbb volt elkészíteni, hatalmas mennyiségben könnyű volt legyártani, és mivel a tűzfegyverek nem érték el azt a fejlettségi szintet Kínában a nyugati tűzfegyverek beáramlása előtt, ami indokolta volna a tömeges használatukat, ezért igaziból nem vesződtek azzal, hogy átalakítsák a teljes hadviselésüket.
0: Hát nagyon szépen köszönjük Somogyi Áronnak, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort Salád Gergely és Gulyás Csenge vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy 2019. decemberében a civil Rádió az Orient Express-szel együtt az internetre költözött, az adások a civirádió.net oldalon hallgathatók meg akár élőben, akár utólag az archívumban. Emellett az Orient Express epizódjai podcast formában, ahogy eddig is, Felkerülnek az expressorient.blog.hu oldalra és a szántládra, és továbbra is elérhetők lesznek a különböző podcast alkalmazásokban. A viszont hallásra!
4: 山的花在山上开着天若下雨他们也就跟着流泪了山里逆风在山里生长着你把我的脸庞转向明天星星是过去的模样所以你把我的脸庞转向明天星星是过去的模样你把我的脸庞转向明天 nay